0: Son las 6 de la tarde y 14 minutos en este momento. Voy a saludar en primer término a la doctora Carmen González Zoria. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en una ocasión más.
1: Hola, hola Enrique, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Pues encantado y agradeciéndole su colaboración migraña, ¿qué es lo último que hay sobre la migraña doctora? Yo sé que la ciencia está avanzando mucho, que los tratamientos también y quiero atreverme a preguntarle, ¿qué es lo último que tienen ustedes disponible para, para ayudar a las personas que, que padecen migraña?
1: Bueno, pues como hemos hablado en otras ocasiones, estamos, seguimos utilizando los anticuerpos monoclonales frente a la migraña subcutáneo. Estamos con ensayos clínicos frente a uno que, va, que se comercializará mm. si todo va bien el año que viene, que es un anticuerpo monoclonal pero intravenoso. El año que viene también llegarán nuevas opciones de tratamiento sintomático, con lo cual son muchas las novedades y mucha la investigación que se está haciendo en migraña.
0: Bueno, pues vamos a acercarnos a todo eso. Luego vamos a seguir insistiendo en esa diferencia que hay notable, sustancial, cefaleas, migrañas, por aclarar un poco eh, dolores de cabeza, eh, en fin, todo ese todo ese universo tan complejo, tan complicado y que puede llegar a ser discapacitante para muchas personas que eh, lo padecen o lo han o lo han padecido. Eh, por otra parte, eh, doctora, eh, quiero que nos acerquemos unos minutos eh, tan solo, pero creo que importante, al Congreso eh, que está desarrollando la Sociedad Española de Enfermería Neurológica en Jaén y donde acaban de, de presentar una campaña que se llama Mimigrañas sin bulos, que va dirigida especialmente a personas jóvenes. No es así, Tania Herrera, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: ...es enfermera del grupo de cefaleas... ...y de la Junta Directiva de SEDENE... ...la Sociedad Española de Enfermería Neurológica... Eh, ...en colaboración con el Instituto Salud Sin Bulos, ...han querido ustedes impulsar esta, esta idea, ¿no?... ¿Con qué, eh, ...con qué motivación en principio... ...y luego le pregunto por el objetivo.
2: Hola, eh, sí, eso es... ...estamos eh, colaborando con el Instituto de Salud Sin Bulos. ...bueno, pues con la motivación de llegar a la población... ...y darle visibilidad a una patología tan importante... ...como la migraña que precisamente es una patología muy invisible, muy poco comprendida y además es que pues eso, la, desco la incomprensión que hay en muchas gente, en mucha gente en, la, en toda la gente que sufre migraña, pues es muy importante. y Queremos realmente llegar a la sociedad para que entienda y comprenda mejor esta patología y identificar muchos bulos y falsas creencias que hay en torno a ella y que la hacen de realmente comprensible.
0: Uh -huh. eh, creo que han señalado ustedes también especialmente... ...que esta desinformación, este asunto de los bulos... ...afecta especialmente a las personas más jóvenes, ¿no?
2: Bueno, pues porque yo creo que... ...bueno, creo no, realmente creemos en eh, las que trabajamos... ...en este proyecto y todos los que trabajamos en neurología... ...pues que el, el, la migraña puede... bueno, ...aparece muchas veces, eh, debuta en gente joven... ...además es una prevalencia bastante importante en mujeres que están en un momento de su vida, pues creando, ¿no? Su vida, creando su, su historia, eh, creando su, su, eh, su ámbito social, ¿no? En el que si en ese momento, pues no pueden salir de casa, eh, tienen que estar encerradas en su habitación porque sufren migraña, no pueden hacer bien un examen. Bueno, pues se juegan muchas cosas, ¿no? Su entorno social, sus amistades, su futuro laboral, porque no depende de sus exámenes que hacen y la migraña puede tener ...mucha eh, relación con todos estos
0: aspectos. Uh -huh. eh, bueno, señalan ustedes también y es conocido por otra parte... ...que la migraña es una enfermedad infradiagnosticada, infratratada... <risa> ...lo cual quizás sea aún eh, más, eh, más grave de alguna forma, ¿no? Eh, pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se accede a los tratamientos adecuados? ¿Dónde ven ustedes que esté el problema?
2: Como bien han dicho mis compañeros, la migraña tiene un retraso de diagnóstico de unos seis años. Y además es que tenemos un grave problema, que hay mucha gente que la sufre, que eh, no tiene constancia, no sabe que eh, la migraña se trata, ¿no? que pueden ir al médico cabecera, que les derive. Primero que intente los, desde atención primaria hacer un tratamiento eficaz. Y cuando este tratamiento no es eficaz, pueden acceder a un neurólogo que les haga ...un seguimiento, un tratamiento adecuado, ¿no? Esto conlleva que muchas veces el tratamiento que lo hagan en casa... Eh, ...se haga, es, utilizan demasiados tratamientos ineficaces, eh, o sea, utilizan muchísimos tratamientos... ...y hacen que esa sobre eh, medicación también eh, sea contraproducente para aumentar la migraña... ...y aumentar esa cefalea, creando una cefalea por sobre tratamientos...
0: Uh -huh. eh, claro, estamos en, en un momento y en un mundo en el que, eh, yo no sé, eh, ¿qué percepciones tienen ustedes o si lo han visto? Porque ahora le quiero preguntar un poco qué están viendo también desde su ámbito mm, profesional de la enfermería neurológica, ¿no? Eh, pero, a ver, eh, se achaca, bueno, es que los dispositivos, los jóvenes, las pantallas, ¿esto tiene alguna relación? ¿La ciencia ha visto algo de esto? ¿Hay algún vínculo?
2: Bueno, sí, porque primero el migrañoso, eh, ante todo, eh, es hipersensible a la luz uh -huh. y se está eh, comprobado que la luz azul que tienen estos, estos dispositivos es eh, altamente perjudicial para la migraña y es un claro desencadenante. Por lo tanto, eh, pues es un problema, ¿no? porque realmente eh, los jóvenes de hoy en día pues eh, lo utilizan desde que se levantan hasta que se acuestan. Por lo tanto, pues eh, jugar con eso y hacerles uh -huh. entender... Que, pues, que es un desencadenante, claro, pues es un trabajo que hay que hacer y está dentro de nuestras manos dentro de la educación sanitaria, ¿no?
0: Tania, en el programa del Congreso que tienen ustedes no solamente se habla de migraña, desde luego, y además creo que dentro de unos minutos nos está atendiendo, pero dentro de unos minutos tiene que atender cierto asunto, una presentación importante. Díganos, ¿qué asuntos eh, llevan ustedes como más eh, significativos, como más eh, eh, que ocupan su, su agenda en este Congreso de Enfermería Neurológica?
2: Bueno, la verdad es que dentro de la enfermería neurológica eh, trabajamos... En sobre todo nos diferenciamos en diferentes grupos de estudio en diferentes patologías principales de neurología como son esclerosis múltiple trastornos de movimiento y mm. turno y se ve sobre todo en estos eventos todo el trabajo no de todo el año de estos grupos de estudio para llegar a esos pacientes para aumentar eh, el, el cuidado enfermero en nuestros pacientes no llegar más a esos pacientes y también llegar a la sociedad para que entienda eh, ese, ese cuidado y ese trabajo de los enfermeros, que es muy importante también. Uh -huh. Intentamos eh, avanzar en nuevas eh, tecnologías, en, en innovar eh, esos cuidados. no Hemos hablado, por ejemplo, del sueño, no que hasta ahora pues ha sido algo que no se ha tratado mucho, que no se ha tenido mucho en cuenta. Y, por ejemplo, uno de los enfermeros nos ha dado una auténtica muestra de de todo lo que realmente se puede hacer desde enfermería, en higiene de sueño, que tiene mucho que ver con todas las patologías neurológicas, porque uh -huh. tiene que ver con epilepsia, migrañas, uh -huh. trastornos del movimiento, con todas. Entonces, bueno, intentamos englobar un poquito de manera integral y enfocándonos de manera biopsicosocial ¿no? en el paciente, porque no solo es una migraña, sino pues son muchas cosas, ¿no?
0: Campaña, mi migraña, símbolos eh, A grandes rasgos eh, Tania, díganos en qué en qué va a consistir Está en marcha ya, creo ¿No la han presentado ustedes hoy mismo? esta misma manera.
2: Eso es, hemos presentado la campaña Estamos trabajando en diferentes materiales audiovisuales Como principal, pues presentaremos de aquí A, no sé, aproximadamente un tiempo corto Esperamos Un cómic eh, con diferentes tiras Que pues, la protagonista, ¿no? Nuestra protagonista que hemos presentado hoy ...que es Lucía, es una adolescente... ¿no? ...que se va encontrando con diferentes protagonistas de su vida... ...que la verdad es que tiene un entorno muy patológico, la pobre... ...y se va encontrando cómo su entorno pues le va pues comentando diferentes... ...no se encuentra la influenza, se encuentra la abuela que le quiere dar de comer... ...porque dice que el hambre le da cefalea, ¿no? ...cuando muchas veces sabemos que la migraña te da náuseas, ¿no? Pues un poquito queremos jugar con todo eso... Queremos llegar con todo esto, pues, a ese ámbito escolar. Queremos trabajar también con la enfermería escolar, que es un, un papel muy muy importante y que tiene que jugar un papel importante en todo esto. Y eso queremos llegar, sobre todo, pues, a tanto a los jóvenes, a los niños, a y a, a sus padres y a, a todo el mundo, ¿no?
0: Bueno. Pues eh, quiero agradecerle que haya estado con nosotros para acercarnos a este congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica con todos esos asuntos tan interesantes y apoyándonos también en que hoy nuestro tema tiene que ver con la migraña, con las cefaleas en general y con las intervenciones de nuestros oyentes en ese sentido. Tania Herrera, Perfecto. enfermera, Grupo de Cefaleas de la CDN, de la Junta Directiva. Muchas gracias por estar con nosotros y eh, bueno, que, que term ¿cuándo terminan ustedes? ¿El, el ¿Mañana o el fin de semana? Pues
2: terminamos mañana el Congreso oficial al mediodía, pero luego tenemos la verdad es que algo muy importante, que es el primer encuentro con pacientes y asociaciones de neurología, en el que, por supuesto, habrá pacientes con migraña. También contamos con la presencia de AMICE como asociación de migraña, pero vendrán eh, representantes de todas las patologías de, neurológicas y es un poquito eso, trabajar de manera conjunta entre pacientes, asociaciones y nuestras compañeras, nuestras, las enfermeras que están en el Congreso, para trabajar en nuevos proyectos, en nuevos futuros y en una mejor atención sanitaria.
0: Muy bien. Tania Herrera, muchas gracias. Un abrazo para usted y todos sus compañeros y compañeras. Vale,
2: muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
0: Eso, ese es nuestro, nuestro cometido y nuestra tarea. Eh, doctora González, ¿qué le parece no, sobre el tema de las migrañas y esta iniciativa un poco para deshacer bulos, para en definitiva divulgar e informar sobre, miga, sobre migrañas? Una, una iniciativa de muchas que se ponen en marcha porque todavía sigue siendo una desconocida, ¿no?
1: Pues la verdad es que me parece muy interesante darle la enhorabuena a, a Tania por todo lo que nos ha contado porque verdaderamente, como bien dice Enrique, la migraña tan desconocida, tan poco visibilizada, que ahora la, la campaña que se están haciendo es para visibilizarla y sobre todo para eso, para desmentir bulos para, y sobre todo para informar a los, a los pacientes. Lo, es fundamental.
0: Pues vamos a ir buscando todas esas referencias, preguntas que tenemos aquí preparadas en la radio, preguntas... ...que eh, nos hacen llegar también los oyentes... ...a través de las llamadas y las notas de voz... ...que recordamos ahora... ...unos minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en materia y con sus llamadas.
3: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616...
4: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos... Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más saludable.
3: desde las cero horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz
4: escúchala a través de la web y la app de Canal
3: Sur Radio Canal Sur Radio Música
4: la música de tu vida por tu salud escucha Canal Sur Radio
0: Cefaleas y esa exposición que los más jóvenes eh, están algunos bulos eh, relacionados con, con la salud principalmente y en el caso de la, de la cefalea pues, pues también no y que tiene mucho que ver con las redes sociales y que eh, no suelen recurrir a información fiable como la que proporciona un profesional sanitario. En este programa hoy nos amparamos en la doctora Carmen González Zoria eh, para conocer, para saber más y para atender también las comunicaciones de nuestros oyentes, además de, 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 en fin, de trasladarle algunas inquietudes eh, que, que nos llegan en algunos casos por vía escrita o de forma eh, informal, pero que quiero recordar a los oyentes, que ahora les vamos a escuchar, que tienen el 616-135-135 para las notas de voz y las líneas telefónicas para intervención directa 955-056-202 y 955-056-222. Eh, pero doctora, me transmiten, eh, ¿el estrés puede llegar a causar un problema ...de dolores de cabeza graves, me dicen, eh, me escriben.
1: El, el estrés empeora tanto las migrañas como puede provocar cefaleas tensionales. Por eso es muy importante hacer una buena, o sea, tener una buena gestión del estrés. Al final todos estamos sometidos en nuestra vida diaria a un estrés continuo... ...pero tenemos que saber cómo gestionar ese estrés porque puede... ...empeorar las migrañas.
0: O sea que ve usted casos en su en su tarea asistencial en este sentido... ...provocadas por por esa sensación o por esa situación de estrés de una persona.
1: Sí, personas que empeoran mucho sus dolores de cabeza por en, en picos de trabajo... Uh -huh. ...en momentos concretos en los que aumenta mucho su trabajo. Por ejemplo, lo, hemos hablado mucho de los jóvenes... ...los estudiantes, por ejemplo, de bachillerato... ...sobre todo los de segundo bachillerato... ...que están muy presionados por los exámenes... ...por el acceso a la universidad... ...empeoramiento importantísimo de sus migrañas... ...en los periodos de, eh, de exámenes, por ejemplo.
0: Y cuando se produce una situación de ese tipo... ...que puede ser, imagino que puntual y no... ...a ver, muy fastidiosa, tremendamente fastidiosa... ...pero no, no grave, ¿no? ¿Cuál es, eh, ya sabe, cuál es el recurso inmediato... ...que podemos eh, tomar... Para, para no liarla, para no meter la pata.
1: Claro, aquí lo fundamental es lo que, lo que comentamos no cada vez que hablamos de migraña en, en el programa, que es la diferencia entre los tratamientos preventivos y los sintomáticos. Uh -huh. Estos pacientes, si ya están diagnosticados de su migraña, tendrán su tratamiento sintomático con antiinflamatorios y tristanes, estarán educados en cómo tratar sus crisis y las tratarán de forma adecuada. Muchas veces los picos de estrés lo que puede provocar es un aumento de la frecuencia y entonces ahí sí que requieren tratamiento preventivo, con lo cual lo importante es paciente educado y que consulte pronto a su médico. Uh
0: -huh. Y cuando hay una situación puntual, ¿a qué podemos recurrir, doctora?
1: Pues si sí, tenemos una situación puntual de estrés y nuestras cefaleas y cefalea, si es una migraña, pues a los antiinflamatorios, no a los tristanes, sin abusar y como bien decimos, o sea, teniendo en cuenta que si estamos empeorando hay que recurrir a otras cosas. Y en las cefaleas tensionales, pues un antiinflamatorio, naproxeno, ibuprofeno, puede irnos bien.
0: Uh -huh. Doctora, vamos a atender una comunicación que nos llega desde Rota en este en esta tarde. Son las 6 y 32 minutos. Nuestros oyentes están escuchando como cada tarde Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Y desde Rota, como digo, nos telefonea Rafael. Buenas tardes, Rafael.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
6: Pues yo estoy en estos momentos en dolor de cabeza es diario. Pero vamos, dentro de los de los dolores de cabeza, eh, para mí la migraña es, es cada dos días, dos o tres días, y, y va a peor. Es como si cuando uno está viendo la película de depredador que ve la imagen esta en el árbol del, del bicho este, o cuando que tú no lo ves, lo ves y no lo ves, o cuando estoy leyendo unas palabras y veo nada más la mitad, la otra mitad la veo brillando, y van a más, van a más, y no no se me quita y no, ya no sé qué hacer, ya estoy desesperado y aburrido.
0: Caramba, y tomado, y de, ¿sí? sí, pero ¿desde cuándo le pasa esto, Rafael?
6: A mí me pasa esto de, recuerdo yo, de chico, de a los 12 años, pero últimamente, yo tengo ahora mismo 53, y este último año, pues, cada 3-4 días me tienen que poner y con los penacos, y hacer este pan, y no lo tir, pinchado. Aparte,
3: después
6: mm. eh, las noches eh, tomo 30 soles, eh y he, he tomado tristanes, a mí no me ha hecho nada más ha más me quema la cabeza para mí es un sin vivir yo no hay día que no intente de, de pensar cosas malas porque no, no encuentro salida a mi a, a mi situación y yo creo que tampoco es una, un alivio una, un alivio pero tampoco encuentro ponerme todos los días pinchazos en, en los lados porque ya tengo hasta adulto ya no ya no me entra el líquido entonces
0: yo ya no sé lo caso. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, doctora González Zoria, ¿qué, ¿qué reflexión le merece este, este caso que nos traslada Rafael?
1: Pues mire, Rafael tiene una migraña que se ha cronificado. Como bien dice, la manera de tratar sus crisis no puede ser ir a un servicio de urgencia a que le, a que le pinchen. Tristanes hay siete tipos y dos de ellos tienen una vía diferente a la oral. Entiendo que Rafael no lo ha probado todo y además, sobre todo, el tratamiento preventivo que tiene, que es el tristizol, no es el más adecuado porque tiene cefalea prácticamente a diario. Con lo cual, Rafael tiene que acudir a un no sé quién lo lleva, en qué hospital, pero tendría que ir a una a una consulta específica de cefalea porque tenemos pues la toxina botulínica, que él sería candidato, los anticuerpos monoclonales y a él hay que probarle otros tratamientos diferentes. Mm.
0: Rafael... Rafael. Sí. Eh, quizás debería eh, seguir profundizando eh, para para que le busquen para que para encontrar Yo, soluciones a mí, no
6: a mí me están tratando en el, bueno me han tratado en todos los hospitales de la zona de, de la parte de Cádiz me han tratado el puerto de Mal me han tratado el, el frontela el hospital Santa María del Puerto todo mm, migraña crónica migraña crónica y lo único que me hacen es ponerme mm, después de, después que el medicamento es muy caro es muy caro, yo yo me he tenido que venir, yo ahora mismo estoy en paro, pero yo, a mí es que me deja ciego, me deja ciego durante diez minutos, pues vuelvo a empezar a ver, y yo no veo, yo he tomado ya muchas pastillas, muchas clases de pastillas, voy pues a estar es la más armada, que esta es, es un poco dispersable. Después me, me he tomado otra, otro que es inhalado en la nariz, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que me he bueno,
0: de esta Da de impresión Da la impresión de que convendría eh, buscar otra vía alternativa por otro tipo de, de opciones terapéuticas o, o preventivas, ¿no, doctora?
1: Claro Rafael, es que lo importante aquí es que el preventivo que usa no es el adecuado, entonces eso ya no lo puede controlar usted, eso tiene que el médico que, o sea el, en el puerta del mar hay especialistas estupendos, con lo cual tendrá que volver usted a, a usted a consultar porque la situación ha cambiado, tiene una migraña crónica que no va bien y hay que cambiarle el preventivo, entonces tiene que me usted ha, que volver a consultar han, al neurólogo,
6: me han denegado la incapacidad porque dice que me iban a quitar el carnet de conducir, me iban a quitar, bueno el carnet de conducir lo estoy a punto de perderlo. ...por la migrañas... ...después... ...tengo depresión también... Ah, no. eh, ...me han intentado... ...lo que ya digo... ...me han intentado quitar el carnet de conducir... ...y yo ya por mí... ...pues lo quiero dejar... ...porque yo no me da en cualquier momento... ...que no lo puedo... ...no lo puedo... ...no puedo prever... ...lo noto más o menos cuando me va a entrar... Y, y pues, porque la primera vez veo brillar la cosa. Hay
0: que, hay, que buscar, hay que buscar otra vía, Rafael, hay que buscar otra que vía yo? para, para solucionar que, eso. ¿Y
6: que lo, como, qué es lo que puedo hacer? Dónde, ¿A dónde voy bueno, yo ante esta
0: nueva situación, como le he dicho la doctora que, que tiene usted, pues habrá que replantear un poco para para acceder a, supongo que, que algún tipo de tratamiento hay para estas situaciones.
6: Pues ahora mismo han probado de todo conmigo, casi de todo. Bueno, no, lo que yo creo que, que deberían de haber probado. Pero ya le digo, el día 12 de enero voy al tribunal médico para ver si me dan una incap Caramba. incapacidad. Pero bueno me vale. han denegado me, me han denegado no alcanzar. y tengo un grado 24 o un grado 14 creo que
1: o, o. pero insistimos Rafael que lo importante es que usted vuelva a consultar a una consulta de cefalea porque los tratamientos pre, el tratamiento preventivo que tiene no es el adecuado y hay muchas más opciones es, para usted
0: claro es que vale. se, se lo está diciendo muy claro la doctora Rafael vale, si me vale. lo permite no
6: no no
1: no yo a lo mejor
0: que hay que hay más opciones para ese tratamiento preventivo y lo que Caramba, con esta situación que nos describe usted que está viviendo, eso hay que atajarlo, hay que irse allí digo, y, y verlo despacio.
6: Ya le digo a usted que esto es un sin vivir. Esto es, yo no le deseo esto a, a, al peor ¿No? enemigo mío, no. No, no le deseo esto. No, porque si no nos, se está de hablando,
0: nos está hablando de una situación extremadamente grave. Rafael, por favor... Vale. Mmm, Tómeselo en serio, vaya en busca vale. de esas soluciones que probablemente las hay, que como nos dice la doctora, eh, ve muy claro que probablemente no esté, esté eh, tomando el tratamiento eh, eh, que, que, le, que le conviene, que le interesa para evitar vale, esta situación. Pues, Rafael, pues, pues. un fuerte abrazo, amigo. Venga, pues, muchísimas ánimo. muchísimas
6: gracias a la doctora y a usted y muchas gracias al programa y a Sur, ¿vale?
0: Muy bien, un fuerte vale, abrazo. Hasta luego. Eh, do doctora son situaciones eh, absolutamente tremendas con unas implicaciones para la vida personal para la vida laboral como estamos viendo en fin muy complejas muy complicadas ¿eh?
1: es, sí la verdad que es tremendo es tremenda la, la incapacidad la, o sea la discapacidad que provoca la migraña además una enfermedad que eso que quien no lo, lo, lo decía muy bien rafael es que quien no lo padece mm. no sabe lo que lo que es. Entonces, por eso personas como este hombre que ahora mismo no tiene su tratamiento adecuado, tiene que poder optar a una, a una consulta de un neurólogo en el que especializado en el que se le cambie, o sea, se pasa a una línea de tratamiento diferente para poder mejorarlo. Claro,
0: porque esos tratamientos son accesibles, ¿no, doctora?
1: Claro, es verdad que por ejemplo, él lo que yo claro, no sabemos la historia de Rafael completa, uh -huh, pero si claro. él ya ha, provocado, ha probado ha tratamientos preventivos orales y no han sido efectivos, él ya las opciones de tratamiento serían para, o sea que una consulta ya especializada de cefalea, pero es que en Andalucía, en el hospital por ejemplo que donde a él lo atienden, que es en el Puerta del Mar, la hay, con lo cual claro que es accesible, por eso él tendrá que insistir uh -huh. para que lo vuelvan a ver en ese, en ese centro.
0: Sin duda. Sin duda, desde luego la, las situaciones son tremendas y además con esta con esta periodicidad tan grande, esta, este acúmulo, ¿no? que son periodos de tiempo de, de crisis donde se produce... ¿Esto tan agolpadamente o cómo va, doctora?
1: No, eso, el, lo de las la, la cefaleas como muy agolpadas es son más típicos de la cefalea en racimos. En sí. la migraña, sí. normalmente son las cefaleas más esporádicas, muchas veces pues, en relación con diferentes ¿no? cambios de tiempo, con estrés, la mujer con la menstruación. Uh -huh. Que si esa cefalea, que es episódica, mmm, empeora y no se controla, pues se puede volver a una cefalea crónica, como el caso de Rafael, que se vuelve diaria.
0: Tremenda la situación y con las implicaciones que tiene. Bueno, vamos a escuchar, son las 7 menos 20. Vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado en formato de nota de voz. Adelante, compañeros.
2: Buenas tardes. Mi pregunta es, tengo migraña vestibular y me provoca muchísimos mareos. ¿Cómo se puede curar y cómo se puede evitar esos mareos? Y por otro lado, el triptizol... Eh, es la medicación que me han recetado, pero no me va bien porque me provoca muchos efectos secundarios. ¿Hay alguna medicación natural para combatir la migraña? Muchas bueno. gracias.
0: Bueno, natural, ¿no? Caramba, <risa> natural. Bueno, doctora, ¿qué, ¿qué opina? ¿Qué le podemos decir a esta señora?
1: Bueno, la migraña vestibular es una migraña que se caracteriza, como bien dice la, la persona que consulta, porque es una migraña que se acompaña de mucha sensación de, de vértigo o de mareo. El mareo va a mejorar cuando mejore la migraña, porque va todo como en un pack, va asociado. Con lo cual, el tristizol no le va bien, pero tratamientos preventivos hay más. Yo no sé qué ha probado ella además del tristizol, pero ese tristizol hay que quitárselo. Hay que reducírselo poco a poco y empezar con una medicación diferente como la flunaricina, el propanolol o incluso con un antiepiléptico. Medicaciones naturales no hay. Lo importante desde el punto de vista natural, como ya hemos dicho muchas veces, es la mejora de los hábitos de vida. Por eso es muy importante explicar a nuestros pacientes la importancia de los hábitos de vida en migraña y cómo tienen que modificarlo para mejorar y disminuir la crisis de migraña.
0: Uh -huh. Fíjese, tengo aquí una, una comunicación un poquito más optimista y es curiosa también, ¿no?, por el comportamiento que tienen esta, estos males de los que estamos tratando hoy. Buenas tardes, soy Ana, tengo migrañas desde que era adolescente, ahora tengo 22. La adolescencia fue la peor época que viví con migrañas, al punto de que cuando me daba una crisis se me dormía parte del brazo, parte de la cara e incluso la lengua. Llevo desde que salimos del confinamiento sin ninguna crisis y no sé a qué se puede deber. Bueno, está preocupada porque no tiene crisis. Esto está bien. Parece que no ha tenido ningún tratamiento. Es caprichosa la migraña también, ¿no, doctora?
1: Sí, la migraña es, es muy fluctuante. y Además, es una patología en la que no podemos, a nosotros los pacientes le decimos que hagan calendario. Pero esto o sea, vemos calendarios muy diferentes, meses en los que los pacientes tienen pocas crisis, otra en la que de repente empieza a aumentar sin que el paciente pueda reconocer los motivos, entonces bueno pues Ana lo importante que tiene parece que ella siempre ha tenido una migraña episódica de baja frecuencia que eso está muy bien con aura sensitiva que los pacientes que tienen un aura las auras lo incapacitan mucho porque ya es una es tener una focalidad neurológica asociada al dolor de cabeza pero bueno que está ahora estupend mismo está, está, está estupendamente con lo cual a disfrutar de lo, de que está bien pero que, que esto puede fluctuar y puede ser que en un periodo de tiempo uh -huh. X después de un embarazo en un posparto con el estrés del trabajo pues Ana vuelva a empeorar
0: Que es eso? de aura doctora
1: el, au, el aura es una, la migraña con aura es cuando antes de empezar el dolor de cabeza el paciente tiene una sintomatología neurológica transitoria que puede ser visual en la que empieza a tener como una sensación de eh, estar como o sea que una sensación de destello esos que, brillos y, que, y, que, que, que decía Rafael ver. ¿no? ¿Cómo?
0: Esos brillos que decía Rafael o, o como fragmentado
1: Sombrillos que después se, como que, eh, se convierten en lo que se llama un escotoma, que es una, una, como una mancha que, que impide ver durante 15, 30 minutos, incluso una hora. Hay otras personas como Ana que tienen aura sensitiva, que es que empiezan a tener acorchamiento de la mano, el antebrazo, la boca, sí. o incluso personas que no pueden expresarse bien porque les faltan las palabras.
0: Son síntomas eh, que deben ser muy. Bueno, que, que confieso que son muy preocupantes. Carmen.
1: Claro, porque son muy, el paciente se asusta mucho porque mm. no sabe muy bien, muchas veces se confunden, hay muchos pacientes que se confunden, que confunden esto con, con eventos vasculares y sobre bueno. todo que cuando esto empieza eh, tiene siempre tiene un final el aura migrañosa, pero el paciente cuando lo está padeciendo piensa que eso no va a acabar.
0: Uh -huh. Ciertamente preocupante, migrañas y dolores de cabeza. Ha mencionado antes que también influye eh, los factores eh, ambientales, digámoslo así, el tiempo. Ya lo comentamos una vez en otro programa eh, con más detalles, a ver si ahora podemos comentarlo. Estamos a 15 minutos para las 7, vamos a atender otra llamada que tenemos desde Ayamonte, Ángela María. Ángela, muy buenas eh, tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, mira, llamaba porque, bueno, eh, yo tengo migrañas hace ya bastante tiempo, migraña de alta frecuencia con aura. Eh, yo eh, veo destellos, veo britanitos que en movimiento, eh, no me expreso bien porque es que cuando sigo con migraña no soy persona. O sea, lo paso francamente mal. Me tengo que acostar, eh, a veces no me hace nada el tratamiento. Tomo topiramato, pero el topiramato de 50 miligramos eh, tomaba una, o sea, me lo he tenido que retirar por los efectos secundarios que tiene. O sea, fatal. Me sienta muy mal. O sea,
2: mm.
7: estoy, me duele todos los huesos, me duele todo el cuerpo, eh, ardores, gases, dolor de estómago, y ya es que me lo he tenido que retirar. Entonces, yo quería saber si hay algo eh, que se pueda tomar eh, con el Topiramato, o sea, que lo sustituya. Porque mm. es que soy fatal, vamos. Aparte, tomo tristanes también lo eh, no
0: pasó muy mal. A ver, doctora.
1: Pues, mire, Ángela, si tiene una migraña episódica de alta frecuencia, es decir, que tiene menos de 15 días de dolor al mes, habría que ver porque tratamientos preventivos hay varios. Está la frunaricina, el propanolol, la zonisamida, el tristizol, ¿vale? Entonces, yo no sé mm. cuáles ha tomado. Pero si ha tomado de, o sea con el topiramato contando con el topiramato hasta tres y estos tratamientos preventivos orales no son adecuados usted sería candidata a anticuerpo a un anticuerpo monoclonal anti cgrp que son estos fármacos sí. que se que se pinchan de forma subcutánea sí. una vez al mes sí. y que
7: es que ya me han dado sí. el alta, es que ya me han dado el alta. Eh. <risa> bueno,
1: pero como decimos, la migraña es fluctuante, con lo cual las altas son transitorias. Una persona puede estar de alta sí. porque tiene una migraña que pasa a episódica de baja frecuencia y el paciente está bien, pero si vuelve a empeorar ese paciente ya deja de estar sí. de alta. Yo con el tratamiento del topiramato lo llevaba bastante bien, la verdad,
7: pero mmm, empezó a darme efectos secundarios y es que no paraba. Y en el momento que me lo retiré, al mes siguiente ya era otra persona, ya estaba bien. Pero claro, los ya. episodios de migraña han aumentado.
1: Claro, porque necesito un preventivo. Entonces, ¿tiene que usted consultar a ah, usted que la, que la lleva el médico de atención primaria o la llevan en neurología?
7: No, en neurología en el Santa Elena. En el en el hospital hospital Infantilena. Infantilena, y la el infanta Elena está sí. de
1: alta, pues tendrá que volver a consultar sí. a su médico de cabecera okay. para que o su médico de cabecera empiece con un preventivo diferente al topiramato para que la derive de nuevo a la infanta Elena. Mm. Porque es que, vamos,
7: es que lo paso muy mal, tengo dos niños, los pobres es que no mm. o sea, lo tengo que dejar todo de la mano, no tengo,
1: es que no tengo vida, no tengo vida. Cuando Por eso, a pues que lo que hay que hacer es atajarla y de nuevo consultar y pronto.
0: Ángela, uh -huh. bueno, pues... no lo deje bueno, esto es, estará de alta pero esto es un mal recurrente sí, que bueno, aparece me, y me, desaparece me, pues nada, sí, vamos otra que, vez a por ello
7: Sí, sí, me dijeron que siempre oraba que volviese a ir, pues, pero no me han pues, hablado no, de no, nada de un monocoronático ni no nada de esto, dude,
0: No lo dude, no lo no dude No dude en dar el paso, no se quede con eso ni mucho menos, Ángela no,
7: bueno, Yo entiendo a Rafael perfectamente porque es que hmm. no se puede vivir con esto vamos, sí, No se puede
0: sí. no. Ángela, no, 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 muchísimas gracias. Es muy amable, ustedes, muchas gracias por muchas su confianza y, y no lo deje, no lo deje ni hablar. Vale, de muchas ninguna gracias. Manera. Es tremendo además el, 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 en el entorno personal de, de estas situaciones tan extremas que estamos escuchando, que estamos escuchando, doctora ¿verdad? Eh, situaciones extremas, no todos los casos son así, ¿no?
1: No, no todos los casos son así, pero es verdad que como es una enfermedad tan discapacitante además afecta a personas en media, de, de mediana edad, activas laboralmente, muchas veces con niños, la mayoría de las mujeres muchas veces con, afecta sobre todo a mujeres, mujeres con niños pequeños. Mm. Es verdad que cuando una cuando tienes una crisis de migraña, pues al final tus niños están ahí, tu trabajo también, entonces, o sea, tu vida no se para, aunque tú con tu migraña te paralizas, mm. con lo cual ese es no. el problema.
0: Es que no puedes, hacer, que, no puedes hacer nada.
1: Bueno, pues, o, sea, o sea, yo soy, o sea, no, de, no puedes hacer nada, no. Si tú tienes una crisis de migraña que empeora mucho, te va a paralizar y te vas a tener que acostar y no vas a poder hacer
2: nada.
8: Es.
1: Pero por eso el paciente tiene que estar muy educado en cómo tratar sus crisis.
2: Ajá.
1: Tiene, o sea, lo, las crisis se tratan con antiinflamatorio y con tristanes. Y además hay que tratarse pronto las crisis. Con lo cual, si te trata pronto la crisis, la crisis desaparece o mejora mucho y entonces sí puedes hacer. Uh -huh. Eso es lo importante.
0: Eh, me pasan una nota escrita. ¿Los tristanes están contraindicados cuando hay hipertensión arterial?
1: No, los tristanes están contraindicados si el paciente tiene una hipertensión arterial no controlada. Ajá. O sea, personas que a pesar del tratamiento tienen Ajá. tensiones muy… Eh, se le dispara la tensión, siempre tensiones alta, entonces sí. Pero una persona hipertensa bien controlada puede tomar tristanes.
0: Muy bien, pues eh, queda clara esa última comunicación, antes de que sigamos con otras, son las 7 menos 10, aquí Canal Sur Radio, por tu salud, con la doctora Carmen González Zoria, siempre tan ilustrativa, tan clara y tan eh, divulgadora del de, de, de asunto con el que trata a diario en su actividad profesional en la unidad de cefaleas del Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla. Vamos a hacer un par de minutos para nuestros anunciantes, que se los debemos, y volvemos enseguida.
4: Por tu salud. Brr,
3: ¡Qué frío que hace!
4: No conozco.
3: Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol, calle Álvarez
4: Llega el Black Friday a Ogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Ogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
0: pues eh, tenemos cinco minutitos, eh, tenemos poco tiempo para tantas y tantas cosas que, que nos gustaría hablar y conversar con la doctora González Zoria. Afortunadamente también eh, es cierto que ella siempre responde a nuestras llamadas, incluso o, mm, con las agendas complicadas que tienen en su tarea asistencial, investigadora y como... ...como responsable también en ese campo de trabajo... ...de la unidad de cefaleas eh, en el hospital... ...y en el ámbito del grupo de estudios de cefaleas... ...de la Sociedad Española y andaluza de, de Neurología. Eh, mire doctora, tenemos muy poquito tiempo... ...pero vamos a atender al menos una comunicación... Eh, ...al menos una comunicación más... Eh, ...que nos ha llegado vía nota de voz.
8: Hola, buenas tardes... ...yo me llamo Carmen, llamo de Alcalá de Guadaira... Y la verdad que padezco de, de migraña y cefalea atencional desde, bueno, la migraña desde hace más de 20 años y cefalea atencional de ahora unos 3 o 4 años también por consecuencia de problemas familiares, de suegra con Alzheimer, mi madre con las piernas amputadas, en fin, un tipo de estrés, ¿no? Y viendo el caso de, de este hombre que ningún medicamento le, le da resultado y yo me llevé también una temporada bastante grande que no me daba resultado nada y terminaba siempre en urgencia y pinchándome el, el triple bombazo y la verdad que me fue bastante bien con, con Topiramato. Al principio me costó hacerme con el tratamiento por, por los mareos y la inestabilidad que, que sentía. Pero la verdad que hice seis meses de tratamiento con topiramato y ahora estoy con, con Sumial como preventivo y pues eso, lo antiinflamatorios y, y los triptanes sublingual. Y ya raramente tengo que ir a urgencias, que terminé la semana pasada precisamente yendo, pero hacía bastante tiempo que no, que no iba. Muchísimas gracias bueno, por toda la información.
0: Bueno, bueno pues muchas gracias. Hay, hay soluciones, por tanto. Eh, doctora, además es que estamos hablando de, de un millón de personas, ¿no? Un millón de personas en Andalucía que tienen problemas de migraña, que tenemos problemas, me incluyo, que tenemos problemas de migraña, ¿verdad?
1: Sí, un millón de andaluces. Eh, es. bueno, casi más de 12 millones de españoles mm. es una patología muy prevalente con lo cual por eso es muy importante eh, o sea, la labor que hacéis por ejemplo aquí, que hace Enrique con, o sea, haciendo programas periódicos hablando de este tema, me parecen fundamental. Nosotros también estamos haciendo mucho, 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 mucha divulgación. Ahora vamos a hacer un taller divulgativo en las redes sociales del Virgen del Rocío, porque es fundamental. La gente tiene que estar informada.
0: Sí, ya nos comentó, me parece, que, que andaba en esa en esa iniciativa no divulgativa, ¿verdad?
1: Sí, vamos sí. a hacer una... ya o sea, eh, eh, la, la verdad que animo a la gente a que, se, a que siga las redes sociales del Virgen del Rocío, porque Ahora durante el mes de diciembre grabaremos una, un vídeo en la que dif los diferentes profesionales que trabajamos en la unidad hablaremos sobre pues educación, tratamiento sintomático, que es la migraña, tratamiento preventivo, y luego se, se, eso se pondrá en el canal YouTube del Virgen del Rocío, uh -huh. y después haremos directos para que, igual que hacemos por ejemplo aquí, los, las personas que quieran entrar en el directo pues puedan consultarnos.
0: No, fenomenal, fenomenal. Una, una eh, iniciativa paralela a esa tarea asistencial y terapéutica desde la unidad de cefaleas del Hospital Virgen del Rocío. Doctora, eh, tenemos segundos, pero le quiero Quiero pedir un mensaje para las personas que eh, padecen estas situaciones, un mensaje breve y final para terminar el programa.
1: Pues que la migraña es una enfermedad muy importante, que hay que, hay que visibilizarla, que es muy, es muy discapacitante, que hay que consultar al médico de atención primaria, al neurólogo, que es importante que cuando las migrañas o sea, aumentan la frecuencia, usar un tratamiento preventivo, como por ejemplo nuestra última la última persona que dejó la nota de voz, que le fue bien el topiramato, que, que la migraña puede mejorar muchísimo y que nadie pierda la esperanza.
0: Doctora, como siempre, un placer. Muchas gracias por su colaboración y por el tiempo que nos cede de su agenda personal y profesional. Doctora Carmen González Zoria, un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Enrique, por invitarme y gracias de nuevo. Nosotros Adiós.
0: lo dejamos aquí. Mañana llegaremos al viernes y nos ocuparemos de otros asuntos relacionados con la salud y la medicina. Y ahora el mejor de los saludos de parte de Canterla. Rodríguez, Iraundegui y Moreno. Hasta mañana.